0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，上个道头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定唱诗啊，呃，今天呢又倒出时间来，赶快给各位更新书哈、啊。现在呢有好多朋友啊，由于疫情的关系，宅在家里哈、啊，不出去添麻烦，所以说呢，听书的需求量比较大啊，所以说呢，我这就得加大更新的速度。可是呢，这速度一上去，啊，我在保证哈、啊。尽量保证质量的同时呢，那么录制的地点可能就多种多样。你比如说现在呢，我就是在西岐的小房车里啊，然后呢停在一个比较背景的地方。可是你在背景的地方，你还能把这个道封起来不让其他车走吗？于是呢，很有可能啊边上过个车呀，呃这有点什么响动，我是尽量把这样的地方都剪掉从说，可是呢难免呢也露出一些来。于是呢，咱们提前跟各位打好招呼，这是为了增加更新的速度，所以说，我这随时随地的都要拿出改编好的稿子，跟各位这絮叨絮叨，讲讲故事。那么里面有点呢崩瓜掉字儿啊，或者是有点这个声音上有细微小问题的地方呢，希望各位见谅哈，这您就呃原谅吧哈。因为如果说真是正公正令的，在演播室也好，在某个地方更书也好哈，那个呃没有那么大功夫哈，那样更书的量。就会少。那么咱们呃开篇的话少说点，有些朋友觉得我开篇说太多了哈，他们想听故事，那么咱们闲言少叙，书归正传。今天说的这个故事啊，发生在清朝的道光十六年啊，呃，家住河南卫州的孙老翁，这天挺高兴啊，高高兴兴干嘛呢？他要到女婿家串门，女婿就在邻村。而且是邻村首屈一指的大户，姓李，李大户家。这孙老汪到自己女婿家串门，可是还没等进门呢，你远远的就听见李大户的院子里哭声一片，这就很纳闷啊啊！寻着声音呢，进到院子里一了解，这才知道这女婿新娶的二姨太昨天晚上上吊自杀了。那个年月、啊，大丈夫三妻四妾不叫事儿。可是这刚过门的二姨太怎么就自了杀了呢？还上了吊了呢？哎，等这县里的这衙役们验完尸首，办完相关手续，这一顿忙忙活活的，就到晌午时分了。那能不留人吃顿饭吗？李大户也是个场面人，跟这些衙役们也都熟，于是呢，留下衙役和帮忙的乡亲开了可是几桌，然后在家吃饭。这孙老翁啊，那不是外人啊啊，这自己家亲戚啊，所以说呢，作为陪客，与这个衙役们同坐一桌，他得陪酒。这东北话讲哈、啊，孙老翁呢愿喝酒，但是酒量不大，十分的贪杯啊，一喝就多，而且喝完酒还有个毛病，爱吹牛啊，就是。什么牛大他吹什么？要说喝酒挺有意思啊！有的人喝完酒爱哭，有的人喝完酒爱笑，有的人喝完酒爱唠嗑，有的人喝完酒爱睡觉，也有一部分人喝完酒就是爱吹牛啊！啊，什么事他都能干啊！杀七个宰八个坟地里睡觉，我胆儿多大啊？这事全都干过啊。这不，孙老翁几杯酒下肚，这话匣子啪他就打开了啊！他说啊，自己有一本奇书。这话题就越扯越闲，越扯越闲呐！列位别看在这瞎扯呀，就靠着这本奇书破了一起谋杀案，而凶手现行之后却被判了无罪了，怎么回事啊？啊，这老翁吹了什么牛啊？那本奇书又是怎么回事啊？啊为什么又被判了无罪？凶手是谁呀、啊？啊，你接着往下听啊！咱得说这李大户啊，是魏州有名的大地主，颇有家产啊。但是呢，体弱多病啊，年近五旬了呀，膝下没个子女。夫人孙氏刁钻老辣，李大户早年呢，曾经几次与那个侧妾这孙氏横拦竖挡啊，就是喝药上吊也闹个没完。这李大户倒是个体面人，不希望家里闹出什么丑事来哈、啊。哎呀，时下自己年事已高，于是呢，慢慢的就打消了这个念头了啊。但是呢，对着孙氏的阻拦，可是心有余悸啊，就是肚子里做了劲儿了啊。呃，于是早来呢，这个宗族的人写下字据，说自己死后把所有家产留给侄子，这孙氏一分钱呢，你也别想得到。我这不绝了后了吗？你想得我的家产，这可不行！这是对孙氏有点恨意。这一下，这一招可挺狠啊！这孙氏傻了眼了，回到娘家跟这爹娘哭诉。这孙老翁虽然是个乡下人，但是啊，读过私书，通情达理。他对女儿劝呢、啊：这丈夫啊，要求纳个妾不算过分呢、啊。啊，你随了丈夫心愿得了，而且你并无所出啊啊！何况这李大户也就你丈夫体弱多病，就那个妾，他就能生育的了吗？啊，何况那妾之后，这李大户一高兴，肯定得改主意，收回字据。好歹孙氏一门，就咱们家还可以继承点产业，否则你老无所依，晚年一定是凄苦的。这孙氏一听啊，父亲说的有道理，听从父亲的劝说，一改常态，这一下给李大户是四处张罗纳妾之事啊。孙氏有一个远房的姑姑啊，在临县住。早年呢，家境还是挺富裕的啊。可是姑父死后啊，家道中落了。老话说呀，“福无双至，祸不单行”啊。这家道中落了，更不幸的是，他大表弟成大有这么一回贩运土产翻了船了，葬身黄河呀。啊，赔了借来的本钱，还搭上一条人命啊！更使得这姑姑家呀，家境窘迫，生活雪上加霜。无奈之下，怎么办呢？打算把这这个程大的媳妇儿啊给卖掉。这媳妇儿姓赵，赵氏啊，以此呢偿还所有的欠债。这外边还欠着饥荒呢。这赵氏今年三十岁，婚后呢也为生育。她和程大呢很有感情，丈夫死后啊，宁愿终身守寡，也不愿另嫁主。这孙氏得知此事之后，赶忙赶到程家去，以丰厚的彩礼，非要将这弟媳赵氏嫁给李大户为妻不可。这赵氏当然是百般抵抗了，但是小胳膊拧不过大腿，只好呢嫁到了李家。但是来了之后啊，没说嘛，他跟自己的前夫啊感情特别深，始终是怀念前夫，终日以泪洗面。结婚不到两个月，本来身体胖胖哒哒的，挺丰腴的模样，你现在再看呢，可以说是骨瘦如柴。这赵氏啊，思念前夫，整日郁郁寡欢，最后这上吊自杀了。这女婿纳了妾了。女儿将来的生活有保障了，可赵氏的自杀给满怀喜悦的孙老翁迎头泼了一头冷水。招待猜役的时候啊，三杯酒下肚，他的老毛病又犯了啊。可今天的这孙老翁啊，话却直指在座的官差，这说话就没把门的了，大骂这五座你毫无专业知识啊！这五座就是验尸的验尸官，现在叫法医啊。这个死者自杀疑点那么多，你就这样草草的结案，无疑这叫草菅人命啊啊！这说上瘾了，借着酒劲还谣言，我我我得到县县令那里去告你们去，去告你们去。前来查案的差役呀、啊，根本就没有专业的仵作，县里仵作的编制早被县令挂虚名吃空饷，中饱私囊了。负责检查的只是一个一般差役而已，学过那么几天中医，那跟这验尸查案完全是两回事。的确，这是个外行啊。这个所谓的仵作在查案过程当中啊，按照这个常规，询问了家属，询问了邻居，得到了证词口径完全一致啊，说明死者得了抑郁症，上吊自杀，这不都在情理之中吗？啊，这很合理呀、啊。如若是放到平常啊。这差役不会跟一个喝多了酒的老头一般见识，可是这不差役也喝了点酒吗？再一看自己身上，我穿着官服呢，被一个乡下老头一顿数落，我大小也是个官人啊。这所谓的仵作脸上就挂不住了啊，就跟这孙老翁争执起来。谁知孙老翁啊，牛皮吹得更响了，啪啪拍胸脯啊，说自己可以破获此案，而且说得头头是道。这五作就问他呀，啊，你有何证据啊？哎，孙老翁说，从一部奇书上来看，这简直是岂有此理！这五作大怒啊，让这孙老翁你拿出那个书来做佐证来，否则你藐视官差呀、啊，我得治你的罪。没想到这孙老翁借着酒劲儿一点不害怕，酒杯往桌上一蹲，当一蹲，随后一声：“你等着。”气哼哼的起身离座，扬长而去，跑的还挺快。这李大户他知道啊，岳父喝完酒爱吹牛这毛病多少年了，能不了解他吗？啊，于是呢，就给这五座呀和这差役们呢说明情况，重摆酒宴，百般赔罪，每个人呢发了点红包，希望他们呢啊别跟这醉鬼一般见识，看在这红包份上，你们消消气儿。哎，于是包括五座在内的所有的差役呀、啊，这个也就没当回事儿。这都收了钱了，还能怎么着啊？哎，吃完了新上的酒席，抹了抹这嘴上的油，哎，刚要离开的时候、啊，这没想到这孙老头啊，满头大汗，气喘吁吁的，还真返回来了，手里拿了一本书，往桌上一摔，在这儿呢。什么书啊？哎。这本书也不知道是孙老头哪淘回来的，书名叫做《洗冤集录》，是南宋的一个叫宋慈的人所写的法医著作。全书啊，对如何验伤、验尸、辨伤、检骨等五十三项内容检查方法都做了详细的描述。这不但不但是我国古代验尸断案的教科书哈、啊，更后来被翻成了荷兰。英国、法国、德国等多国文字在世界法医界都有举足轻重的地位啊！很多国家都把这宋词称为世界法医学的鼻祖，那得供一供的。这孙老翁就拿的是这本书，翻开这《洗冤集录》，指出这所谓仵作啊，忽视了几个致命的疑点。首先，第一个，如果是自缢，也就是上吊。则颈部勒处啊呈紫色，眼合嘴开，手握齿露，意在喉上，则舌底齿；意在喉下，则舌多出。假如是假字意啊，则口眼开，手散发慢，喉下血脉不行，痕迹浅淡，舌不出。意不敌耻，这是原文。而你再看赵氏的仪容，圆睁二目，张着嘴巴，貌似惊恐，手也是散开的，喉咙下部有淡淡的痕迹，舌头也没出来，这完全符合书上写的假字义的这个形态呀、啊。第二，如果是真字义，则胸前有涎滴沫，就有痰。浑厚有粪出，赵氏的裤子里并没有粪便残留啊，口中残留的不是白色唾液，而是黑色汁液。这汁液是什么？不能排除先服毒的可能。这是自己服毒，还是被人灌毒呢？这第三，假字缢的情况下，若外力绞勒喉下死者。则喉下衣衫领有黑迹，是要害处啊！闷气身亡的。这赵氏所穿衣服基本平整，唯独领处有明显褶皱。赵氏平常一向对着装一丝不苟，带有褶皱的衣服决然不会穿。领子上的褶皱，难道是生前被绳子勒过的痕迹吗？第四。这老头子滔滔不绝啊，接着说呢啊。假如是真自缢啊，则必然穿着鞋子登高上房梁啊啊！可赵氏只穿了一只鞋另外一只鞋子不在房中，那只鞋子去哪儿了？会不会有遗失的可能？这孙老翁振振有词啊啊，长篇大论一番，令这五座冒了一身冷汗。假如真如孙老翁所说断错了案子，一旦家属上告，自己吃不了兜着走，饭碗都得撒了呀！这仵作急急忙忙对死者重新验尸，照着书本核对每一个细节，居然又有了新的发现。什么呢？一呀，发现死者颈部有两道勒痕；二是死者嘴里的。黑色枝叶是大烟膏的。三是在孙氏的床底下找到了那只鞋，也就正印福音床底下找到那只鞋。死者赵氏临死所穿的鞋子，怎么会在孙氏的房中呢？仵作呀，就招来孙氏询问，这孙氏顿时吓得浑身发抖啊，支支吾吾了老半天，也说不出个所以然来。这衙役们正要把孙氏带走，门外突然闯进一伙人。啊，孙氏指着领头的人喊：“这、这、这、这、这，他干的，是他干的呀！”闯进门的呀，是赵氏的娘家人，即赵氏的远房姑姑程家。啊，这是程家的人，领头的正是赵氏的前小叔子程二、啊。这伙人气势汹汹的闯来了，张口就上李家要人。称啊，赵氏在李家受虐啊，被逼上吊啊，摆出一副要讹人的架势。可是未等李大户搭话，这孙氏指着这程二对武作说：“都都都，他干的，都他干的，这叫什么？自投罗网。”武作看着面黄肌瘦的程二啊，突然问：“你抽大烟吗？”不等程二申辩，这孙氏扑通就跪倒了，说出了真相：怎么回事？原来这程家二兄弟中啊，哎，这哥哥程大哎老实本分，而这弟弟程二啊，不但懒散好赌不说呀、啊，而且还有一个抽大烟的毛病、啊，是大烟鬼。若是不赌不抽大烟呢，家境也不至于败落至此。这嫂子赵氏刚刚嫁到李家之后啊，她把一百两银子的彩礼就偷去了。全部挥霍在赌局跟烟馆了，这银子花完了，正在一筹莫展之际，表姐孙氏又来走亲戚了。啊，这孙氏跟这程二啊有抱怨，为什么呢？满以为给李大户纳了妾之后啊，就会把那个不给自己那份财产啊，就那写的那字据，把那字据也就遗嘱给毁了。谁知道这李大户竟对字据这事只字不提？看来这个妾啊。算是白纳了李大户的万贯家产呢、啊，这孙氏将来啊还是一文钱都拿不到，你说他能不懊糟吗？啊、这程二啊正为这赌资跟毒资就又赌又毒吗？发愁呢，闻听表姐的抱怨，陡然心生毒计，便与这孙氏商量，设法害死前嫂子赵氏，再去李家要人。啊，没准儿啊，讹他一百亩地、一万两银子啥的，也是完全有可能的。所得财物二人平分。这孙氏闻听此话，吃惊不小啊。作为一个妇人，他哪敢杀人去啊？于是当时啊，没敢答应这程二。几天后啊，这程二潜藏在李大户家附近，趁李大户外出时，翻墙进入了李家，找到了表姐。得知李大户外出收租子、啊，哈，等后半夜才能回来，便在天黑之后，待奴仆们都睡着了，他这就开始动作了。他首先呢，让孙氏把自己的前嫂子赵氏请到自己房中，也就孙氏的房中，强行给这赵氏灌了大烟膏子。但是担心赵氏在李大户回来之前不死，于是啊。一不做二不休，就把那失去知觉、已然半死不活的赵氏给勒死了。这勒死之后，他那头他的表姐孙氏已经吓得抖作一团了。他在这头啊，连说好话带吓唬的啊，让着孙氏帮忙。这孙氏一看事已至此了啊，这程二之前又许诺过呀，许诺过这个分成的事儿啊，分给他一半的钱的事儿，于是就帮着程二。遗失到赵氏自己的房里，伪造了上吊自杀的现场啊！那只鞋不就是这赵氏临死前一顿挣扎蹬个的时候蹬掉了吗？搬尸的时候啊，这个被这程二啊有点慌，稀里糊涂的一脚就踢到了孙氏的床底下，哎，被这孙老翁，也就孙氏他爹，这就发现了破绽，成了破案的重要线索。这一下全呐，人证物证俱全，在铁的事实面前，这程二只好认罪伏法了，立刻被判了个斩立决。同案犯孙氏却被判了个无罪，这是怎么回事啊，对孙氏出手相救的是他的丈夫李大户啊，他看在岳父的面子上，这才大发慈悲。假如没有啊，这孙老翁酒后吹牛，拿出那本奇书指出案件的疑点，那赵氏自杀的假案一旦坐实，自己不知道会被讹多少银两哦。这李大户啊，就给县令送去了重金进行贿赂。县令也有一怕，怕这仵作吃空响的事儿啊曝光给抖了出去，那脑袋乌纱帽那就没了。于是做了个顺水人情。在案卷中省去了程二许诺孙氏钱财分成的这个环节，改成了孙氏受胁迫无奈之下才帮程二搬运尸体，就这么一改，这孙氏就免受了刑罚。此后，这李大户又给了孙老翁一笔养老的费用。钱可是不少，但是有一个条件，他把这孙氏就修回了娘家。你这样恶毒的妇人是坚决不能留在我的身边。一个、啊、扑朔迷离的案子，就因为一个喝醉了酒而且熟读《洗冤录》的孙老头，而终于水落石出。